0: Я иногда люблю от избытка любви, там детям
1: постебать немного.
0: Ну нет, я все время, да, там де детям поговорю, что на разные мотивы набивают там, типа тиша, ты ушастый лопух. То есть есть такое типа ласковое обзывательство, ушастый лопух, и дети годами это слушают про это ушастого лопуха. Я в какой-то момент стал замечать, что возможно их это слегка подбешивает. Привет, меня зовут Александр Борзенко, и это подкаст «Первороди». Подкаст, где мы рассказываем о родительстве, но при этом не даем никаких советов, а только делимся своими тревогами, переживаниями и смешными историями. Детей, которых я постоянно обсуждаю в этом подкасте, зовут Петя, ему 14, Тише 11 лет, а Мане 9.
1: Меня зовут Юр Сопрыкин, моего сына зовут Лёва, ему 3 года и 4 месяца. Пишите нам, пожалуйста, как можно чаще письма на сперва-ради либо, либо точка, ру, а также подписывайтесь на наш инстаграм сперва-ради.
2: А меня зовут Владимир Цибульский и моей дочери дочерью Соня. Три года, не забывайте ставить нам оценки, потому что чем больше ценок вы ставите нам, тем выше наш подкаст в рейтинге, тем больше людей нас слушают, тем больше людей спасаются от этой жизни. Всем, в общем, будет хорошо от того, что вы напишите нам отзыв и поставите оценку.
0: У нашего выпуска, более того, у нашего сезона есть партнер, это Яндекс Музыка, сервис, в котором можно слушать не только музыку, но и подкасты, и аудиокниги, и еще кучу всего, и там много детского контента, то есть специально для детей. И есть промокод ⁇ Сперва ради ⁇ Если вы вдруг забудете, можете найти в описании. Если вдруг у вас уже есть подписка на Яндекс Музыку, не огорчайтесь, вы сможете порадовать промокодом какого-то своего близкого. Мы первый выпуск записывали все вместе из одной студии, чего не было очень-очень давно. А сейчас мы просто разъехались по разным городам и даже странам. Сейчас,
2: значит, я нахожусь в центре Москвы. Юра находится. В
1: центре
0: Казани. А Борзенко находится. А я нахожусь в центре Риги. В
2: центре Риги. Видите, мы
0: ребята центровые. Братва, мы не хотим стрелять. Мы, как всегда, традиционно доехали на машине из Москвы в Ригу. Давай сразу напомним,
2: что если вы хотите услышать не скучную историю о путешествии, то прочитайте книжку Хоббит. А вторая версия это послушайте наш выпуск,
0: где Борзенко едет из Риги в Москву.
1: Про Хоббит и смешно.
0: Это выпуск называется
1: Борзенко туда и обратно.
0: Нет, Борзенко туда.
1: Пойдемте туда и дамкратно.
0: <смех> кратно. Этот выпуск называется «Когда путешествие с детьми бесит». Да, послушайте его. Многие наши мемы станут понятнее после этого. Я не нашел ничего лучшего, как позвонить 112. А у меня есть такая особенность, я боюсь людей в форме, при этом обожаю звонить в службу спасения. <смех> алло,
2: а алло это, это Палкина. У вас домкрат есть.
0: И, в частности, я иногда звоню, когда я вижу лис, который мне кажется бешеными. ты лиса бежала рядом? Когда Нет, вы... тогда мне не бежала лиса, но в Латвии я часто вижу лис, и мне они иногда кажутся бешеными, и я звоню, как бы поднимаю полную панику и говорю, срочно приезжайте, потому что мне кажется, здесь бешеная лиса. Ну, в общем, неважно, я звоню 112, мне отвечает очень милая девушка, оператор, я ей обрисовываю ситуацию. Все это, значит, оператор выслушивает и говорит... Ой, ну что же мне с вами делать-то? потому что, понимаете, ну, как бы вы не пожар, и пожарную машину я за вами не могу вызвать.
2: И такая, может, у вас хотя бы леса бешеная там где
0: есть? На самом деле путешествие было предельно беззаботным. Мы поехали ночью, потому что просто не успевали поехать днем, и оказалось, что летом это прямо очень удобно, потому что, во-первых, мало машин, мы выехали где-то в 2 часа ночи, а, во-вторых, уже очень скоро абсолютно светло. То есть идеальные условия для дороги.
1: Дети спали в дороге?
0: А есть хотели? Некоторые ели, некоторые спали. Петя не спал, потому что до этого он спал очень-очень долго. И когда мы приехали в Ригу, Петя радостно объявил, что я не сплю уже 25 часов.
1: Блин.
0: На самом деле Петя практически все время ехал впереди со мной. Он немножко такой системный администратор к которому всегда можно обратиться по любому техническому вопросу, и он, скорее всего, разрулит. Если у тебя в дороге, например, не подключается что-нибудь к Bluetooth, или еще какая-нибудь, или интернет вдруг перестает ловить, или маршрут перестроился непроизвольно, то всегда можно Петь попросить. И он очень в этом плане, во-первых, отзывчивый, а во-вторых, очень какой-то умелый. И вот когда мы приехали в Ригу, то Петя подключил все карточки Куда надо Подключил нас к прокату самокатов И прочее, прочее, прочее и я просто очередной раз Как-то в Петье заценил это качество Я ужасно не люблю, на самом деле Мучиться с подключением Wi-Fi Еще чем-то И Петь прям это очень классно забирает На себя, это Прям мои респектусы а,
2: Дорогие слушатели, сейчас вы прослушали список плюсов для того, чтобы завести детей. Это специальная программа поддержки демографии в Российской Федерации. Итак, мы продолжаем наш выпуск.
1: Естественный вопрос
0: от Юрия Сапрыгина.
1: Борзин, а в дороге кто-нибудь обижался друг на друга?
0: Обычно это не то, что обиды, но просто... Реально, уже годами происходит борьба за то, кто едет впереди.
1: А мы нельзя по три часа, типа, сделать?
0: Можно, но это довольно сложно, потому что мы не останавливаемся каждые три часа, мы едем сплошняком. И так бывает, что, например, иногда заезжаем там, типа, на колонку, и вроде как надо меняться, но выясняется, что тот, кто должен сейчас сесть вперед, давным-давно дрыхнет без задних ног и будит специально, чтобы переползать, ну, как-то глупо, и мы думаем, а, ладно. Неважно, потом человек просыпается, страшно гневается, и, в общем, получается не всегда складно. В дороге было довольно мало обид, скажем так. Бывает все гораздо хуже. Я, например, уже рассказывал, что всегда обижаюсь на шуру, когда на границе начинаются какие-то досмотры, ну, совершенно стандартные шуры, начинает как-то жестковато говорить с пограничниками. Я до этого, знаю ее эту манеру, говорю, что, типа, так делать, наверное, не стоит, потому что это все только задерживает и повышает градус бреда. И что лучше, ну, как бы у них есть инструкция, ну, вот надо выйти из машины. но ну, это тупо, но надо, типа, вот. Но в этот раз все было настолько гладко, что не возникало даже этой темы особо.
1: У меня примерно такое же отношение к обидам, потому что для меня обида – это огромная проблема, которой я поскорее хочу избавиться, да, и если мы, допустим, в какой-то ситуации попадаем тоже с Верой, и там у него возникает какой-то конфликт, и меня тоже это обижает, моя цель – поскорее сгладить этот конфликт, условно, да, или там свою обиду, ее обиду, потому что, ну, так реально проще жить. Вот. и примерно это всегда проецируется и в отношениях с Левой, потому что моя цель, когда вдруг Лева на что-то может обижаться, поскорее найти какой-то баланс и дать что-то взамен. Если мы вырубили, например, мультфильм посередине, я люблю так сделать. Подойти он что-нибудь смотрит и я такой: так, все, стоп, там идет какой-нибудь Let's Play, и я подхожу и вырубаю, и он такой: нет, ну что-нибудь бесится. У него обычно жалко, что у нас не YouTube канал. Я пытаюсь показать просто он берет руками, вот так вот стучит ими по кровати. Вот, а, так, Юра вот, показывает,
2: он... как он стучит по кровати вот сейчас. Так. Банц. Он Банц. воздевает руки вверх и потом резко опускает их вниз, и еще голова прикладывается, как в земном поклонке. Он похож
0: на друида в каком-то святилище, Никак... да, просто у Стоунхенджа, короче, который бьет Да, да, бьет
2: выступление
1: просто. Да, и вот в этот момент приходится договариваться, потому что если ты сейчас не договоришься, и он обидится, то будет истерика. Поэтому ты начинаешь придумывать, ну вот, можем пойти туда, там малина растет, можно съесть. Или можем, может быть, мороженое. И ты гасишь обиду, и это, мне кажется, что это совершенно неподходящая тактика.
0: Интересно то, что ты сказал, это совершенно неподходящая тактика, полностью интонация, как будто это совершенно подходящая. Да-да-да.
2: Он с самого начала, еще, знаешь, рассказывал про это, как будто бы сейчас речь идет о, о том, да. как реально нужно делать. Что
1: сейчас я дам совет. И все такие: о, 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 сейчас мы решим эту проблему обид. Я такой, это ужасно, не делайте так.
0: Мы решили записать выпуск, который посвящен обидам. Обидай. Для меня первый и самый странный вопрос это вообще, что такое обида, потому что то, что ты описал, я не считаю обидой со стороны Лева. Лева просто истерит, потому что у неё забрал мультфильм. И более того, я даже сейчас у детей спрашивал, что они считают обидой, а что раздражением. И дети мне четко провели границу, вот когда я на них обижаюсь и когда я на них раздражаюсь.
3: Ты иногда просто резко уходишь и захлопываешь в ты в комнату. Ты дико бесишь, когда мы спрашиваем тебя, типа, по три раза что-нибудь. Типа, мы уже приехали? Мы скоро приедем?
2: Это Тиша и Маня
3: Борзенко. А, еще ты сам постоянно спрашиваешь всех по киберу много раз. А потом раздражаешь, когда мы к тебе подходим и спрашиваем это. Я обижаюсь, когда ты на меня наезжаешь за то, что сам делаешь до этого. Mm -hmm. Сейчас самое бесячее, это то, когда ты что-то делаешь... А потом видишь, что мы это делаем, и начинаешь нам запрещать делать то, что сам только что делал.
0: Я, честно говоря, ненавижу это ощущение. Мне вообще кажется, что обида, это как-то очень тупо. Ну, в смысле, у меня, не знаю, может, у меня с детства какая-то такая привычка, но что обижаться, это вообще довольно странно. Но с другой стороны, вот у меня такое бывает, что... Ну, если я типа детям говорю, ну, пожалуйста, давайте, я не знаю, я хочу им почитать, и мы как-то о чем-то договариваемся, и они не дают этого делать, и как-то, короче, все время истерически хохочут, а я в этот момент, ну, не могу найти все силы, как-то по-доброму это разрулить. С одной стороны, я не хочу как бы сильно раздражаться и ссориться, с другой стороны, ну, реально мне неприятно их поведение. И мне хочется им как бы сказать, что они делают неприятно. И поэтому у меня бывает да такая реакция, что типа я ухожу, но я словно хлопаю дверью. И у детей тоже такое бывает.
3: Иногда я, если как-то серьезно обижаюсь, то я просто куда-то ухожу и начинаю плакать скорее. Угу. И как-то раздражаться Май. на себя или на вас. И... И себя, и плакать и все такое. Внимание и... уходит под одеяло и начинает там реветь. Если к ней подойти и спросить, что ты ревешь, можно получить. Ну, а можно. Не. Нет, я просто не отвечаю. Это ты отвечаешь довольно агрессивно. А
0: ты, тишка как обижаешься?
3: Я просто продолжаю жить, но с плохим настроением, и типа иду сорять сериал. Пока мы жили в я садился за холодильник
1: и тупо злился. Блин, тише, дай пять. Потому что у меня в детстве тоже было несло для обид. Кладовка, в которую садишься, сидишь полчасика, подождал.
0: Думаешь над своим поведением.
1: Порыдал, да. И самый ужасный это наступает, когда тебе надо выходить.
0: Да-да-да.
1: Когда ты уже вроде успокоился, но сейчас надо выйти, и как будто ничего не было. Понял. Это не я рыдал.
2: А ведь выходы из обиды они же тоже с разными сценариями бывают, да? Там есть с извинения, Конечно. есть
0: без извинений. Да. У нас очень частый сценарий, что это какой-то разговор. Я что-то объясняю, или Я прошу у детей прощения, или дети просят прощения у меня, и мы обнимаемся, и все нормально. И мне кажется, что Ну, это классно. Я рад, что у детей есть такой механизм.
1: А это ты научил?
0: Не то, что прям только я, но мне кажется, мы вместе Шуры, и в принципе. Ввели такую некоторую систему, что ну, просить прощения – это нормально. Причем это именно взаимный процесс,
3: не то, что только дети у нас просят прощения. Например, если мы ложимся спать, и происходит какая-то ссора между нами, не тобой, но и детьми. А это Петя Борзенко. То мама считает, что я пристаю как-то к детям и довожу их. Поэтому они на меня злятся. Обычно меня мама обвиняет в том, что я кого-то довожу. На самом деле дети просто немножко отвратительно себя ведут. Ну типа бесит тебя просто. Ну да, бесит.
0: Юра, а ты вот говоришь, что сидел в кладовке. Какие бывали поводы для таких обид?
1: У меня есть старший брат, и мы как-то друг друга дразнили регулярно.
2: Сапрыкин старший, Сапрыкин младший дразнили друг друга. Да,
1: именно так. Так как я много дурачился, он называл меня Никулиным.
2: Есть старый анекдот. Ну, с бородой страшно.
1: Короче, в основном это обида на какие-то обзывания. Хотя это, мне кажется, сейчас для меня просто самое последнее, на что я обижусь. Мне кажется, обида это, наверное, куча эмоций, которые, условно, ты выключаешь мультик у Лева. У него истерика, ну там, какой в какой-то мере агрессия. Но если он начинает, например, поджимать губы и делать так...
2: Юра поджимает губы и делает так. Как примерно как Юрий Никулин, надо сказать.
1: Без обид, брат. Это же обида?
2: Нет? Слушай, я тебя очень хорошо понимаю, потому что на самом деле Соня делает точно так же. Дело в том, что я должен сказать, что мы перешли на щенячий патруль.
1: Ее! Вперед, патруль! Отважным щенкам! Все по зубам! по зубам! Ралли! Ой, как его там, блин! Маршал, зума, скай! Мы уже в пути! Наш отряд! Шесть щенят! Мой любимый — это
2: Крепыш. Блин, да, он слёвый. Ну, мы чистим зубы и смотрим мультик. И свинка Пепа — 4 минуты, малышарики — 5 минут, щенячий патруль — 20
1: минут. Видео идет. Зубы какие чистые, наверное. Чистим-чистим,
2: и я смотрю, там 8 минут прошло, а... Что-то к концу не, не, не движется. Ну, в общем, на самом деле, выяснилось, что там две серии все-таки, и мне пришлось выключить Значит, ту самое и Соня такая:
1: Дай досмотреть! И это переходит в обидку. Ну
2: нет, потом больше никаких последствий нету. Ну, в смысле, что она типа поорала, и вы пошли заниматься дальше какими-то делами. В случае зубов это скорее всего спать. Не то, что она садится и отворачивается от меня, такая, все, я не буду с тобой вообще читать книжку не буду, и
1: спать я не буду, и вообще все. А знаешь, почему так? Почему? Потому что они сами не понимают своих эмоций. Возможно, и мы поэтому не понимаем, где обида и где что. Например, у Веры есть... То есть, как она пытается Леве объяснять его эмоции всегда. Если Лев в каком-то состоянии, она говорит там, ты сейчас злишься, потому что мы перестали смотреть мультики. Ты сейчас обиделся, потому что мы пытались надеть на тебя новую майку. И мне кажется, что это правильная тактика, потому что потом Лёва начинает сам рассказывать про то, что он чувствует.
0: Это как раз в выпуске с женами, по-моему, Шмагун рассказывал, что она тоже применяет такую тактику, и Вован это ненавидит, потому что Вован ненавидит, когда говорят об эмоциях.
4: Надо проговаривать эмоции ребенка, чтобы он понимал, что он чувствует, чтобы ты вместе с ним проживал эти эмоции и помогал ему как бы найти выход вот из какой-то сильной эмоции. Ну, недавно началось, я проговариваю какие-то эмоции: типа: Да, Сонь, тебе больно, ты ударилась, ну ничего страшного, я сейчас паду и все пройдет. Вот. А Ваван начинал беситься. Понятно, что я больно. И там, ну, то есть начинал меня перебивать. Поэтому я сейчас еще стараюсь проговаривать Вовановские эмоции. Ваван, ты раздражаешься, потому потому что я проговариваю эмоции Сони, и тебе сложно пережить, что ей больно. Но да, надо на этом сконцентрироваться, проговорить это и прожить все вместе.
1: Короче, суть в том, что он про обиды пока не говорит. Он не говорит там «я обиделся». Но у него бывает, что он там из-за чего-то расстраивается и такой ложится на кровать, «Я просто хочу поплакать».
0: Да, интересно, в кого же это он так?
2: Партнер этого сезона «Яндекс.Музыка» И по этому поводу дети Борзенко послушали всякие детские подкасты на Яндекс Яндекс.Музыке и сейчас расскажут, что они там услышали. И вот Маня Борзенко рассказывает нам, какие подкасты она слушает на Яндекс Яндекс.Музыке.
3: Я слушаю Зубочистки, Рубамбу, эксперт Патрону. Рубамбу ведет Катя Лам. И каждый раз она приглашает нового ведущего И они вместе обсуждают про страны всякие, и приглашают еще жителей страны, которые они обсуждают. Мне больше всего запомнился выпуск про Швецию и Китай, потому что, во-первых, про Швецию выпуск ведет моя двоюродная сестра, а про Китай мне просто понравился. И в одном из выпусков «Урбамбы» я даже участвовала, я была с ведущей. И мы говорили про Бельга.
2: Тише, расскажи, как ты слушаешь подкасты.
3: Маня просто очень громко слушает. Мы с ней живем в одной комнате. Поэтому, несмотря на то, что она слушает, мне приходится слушать.
2: Ладно, какие подкасты слушает Маня?
3: Маня переслушивает каждый день рассказ по 30 раз за ночь. Потом она слушает зубочистки, «Экспекту патроном В основном выпуск... Про Гарри Поттера она его слушала раз десять Еще Мэйн слушает этого мне сказки. Еще слушает там типа есть отдел там, где их джингл. 40 минут идет подряд. Маня услушает. Тоже очень громко, немножко бесит.
2: А теперь Маня расскажет, почему она 10 раз за одну ночь переслушала выпуск про Гарри Поттера.
3: Я переслушала, потому что я ставила и потом заспала, потом приспала, и ставила снова и снова.
1: Кстати, Яндекс Музыку намного удобнее слушать, когда у вас есть подписка. В телефоне без подписки вообще никак не послушаешь. Вот. И специально для нашего подкаста. Яндекс Музыка дала нам промокод. Латинице нужно написать ⁇ Спервароди ⁇ Это промокод на 60 дней подписки. Он будет в описании этого выпуска. Промокод действует только для новых пользователей Яндекс Музыки. Если у вас уже есть, и промокод не сработает, то вы можете подарить СПЕРВА РОДИ промокод всем своим друзьям, те, которые слушают наш подкаст и у которых нет Яндекс Музыки. Пока что.
0: Если ты говоришь, мне очень неприятно, что ты, например, постоянно подшучиваешь над тем, что я медленно разговариваю, или все время меня троллишь, то... Ты
1: что ты старый, хотя ты не старый. Ну,
0: ну да, да, вот что вот в с все время смеются над моим ментальным возрастом. Вот, если бы я на это обижался, я бы сказал, ребят, ну, я очень переживаю из-за своего как бы внутреннего возраста. Это понятно, и это на самом деле, ну, круто, когда кто-то может так сказать. И я про это много думаю, потому что у меня, например, есть такая манера все время тоже типа юморить. Я иногда люблю от избытка любви там детям постебать немного. Ну нет, ну, я все время да там де детям поговорю, что на разные мотивы набиваю, там типа тише ты ушастый лапух. Здесь есть, такое, типа, ласковое обзавательство «Ушастый лопух», и дети годами это слушают про <рех> этого ушастого лопуха. Я в какой-то момент стал замечать, что, возможно, их это слегка подбешивает.
2: Юра просто закатил глаза в этот момент.
1: Да, даже не думай меня назвать так. Я уйду в кладовку сразу.
0: Я понимаю, что, наверное, если бы мне кто-то из детей сказал, слушай, пап, я понимаю, что ты от большой любви все это говоришь, но... Мне это, ну, типа, не супер приятно если честно.
2: Я представил сразу сцену, знаешь, что, типа, Тише уже, там, 18 лет, и он, значит, впервые позвал девушку, и, значит, они, значит, заходят домой на 15 секунд, потому что Тише забыл ключи, и там батя такой, с бас-гитарой просто: Тише! На пух! <свят> Знакомство с факерами просто. Я хотел обсудить топ детских обид, которые у нас сохранились на родителей. Но, ну, в смысле, что интересно, насколько долго можно обижаться. Я рассказывал в подкасте просто, на самом деле, когда я ушел в гости к бабушке, вернулся домой, а там нету моей мамы и сестры, потому что они уехали на юг без меня, ничего мне не сказав. И Это было просто возмутительно. Мне, кажется, я до сих пор
0: за это обижен. А у тебя, Юрец, были какие-то такие обиды на родителей? Знаешь, я
1: недавно думал о наказании. И у меня... Просто так задумался. Я реально проматывал и не мог вспомнить ни одного момента, когда меня наказали родители. Так, ну а Саша, ты?
0: Был момент, даже, по-моему, пару, когда я не отзвонил домой и пришел очень-очень-очень поздно, потому что я заигрался в футбол, и я просто дичайшим образом замерз, потому что это была зима, и папа очень сильно меня разнес. Для меня это и так был чудовищный стресс, меня там растирали водкой после этого. У меня просто обморожение уже было. Я понимал, что я облажался. Но я был человеком увлекающимся. И я считал, что ну, в этой ситуации скорее родители будут рады, что я нашелся. А не ругать меня за то, что я... Пропал. И еще был момент, когда я уже был довольно большой и был в гостях у наших друзей, собирался оставаться ночевать. И в этот момент мама мне позвонила и очень ледяным голосом сказала, чтобы немедленно возвращался домой, потому что она в моем рюкзаке обнаружила бычки сигаретные. И типа, вот что ты куришь, немедленно. Бычки в томате. Без банки. Я бы тоже рассердился. Да, это сейчас смешно вспоминать, но тогда это было очень неприятно, во-первых, потому что я чувствовал прям тогда, что нарушено мое как бы прайвеси, да, в смысле, что мама залезла в мой рюкзак, это просто никуда не годится, такого не должно быть, не может быть, и это ужасно. Я понимаю, что мама стирала вещи, но мне казалось, что, типа, это плохой кейс все равно, и я именно вот чувствовал несправедливость Сейчас кажется, что это можно было как-то ну, совершенно по-другому разрулить.
1: После школы у меня было два сценария всегда, там, в классе в пятом, шестом. Я либо шел на футбик играть в футбол, на секцию футбольную. Второй сценарий – я шел в музыкальную школу. В какой-то момент эти две штуки пересеклись, и пришлось выбирать, куда ходить. И я помню, что родители немножко настояли на том, чтобы я продолжал ходить в музыкальную школу, и отказался от футбола. Ну, я прям, типа, дико расстроился из-за этого. Фортепиано я любил чуть меньше, потому что, ну, так у нас вот устроено музыкальное образование, что, короче, это не то, что прям от чего-то супер кайфуешь, ну, тебе как бы ходишь и ходишь, вот. А футбол я обожал.
0: Интересно, Юрий, что ты уже рассказывал эту историю в выпуске про всякие гендерные стереотипы. И тогда она звучала в другом контексте, что это был как раз такой пример, что в твоем детстве не очень следовали гендерным стереотипам. И когда тренер сказал, что типа «Давайте заберем пацана на футбол, что это музыкалка для девчонок», то родители вот решили, что лучше музыкалка.
1: Прогрессивно.
0: Интересно только сейчас всплыло, что на самом деле для тебя это было как раз обидно. Но я хочу сказать, что вот мы с Юрой сейчас были в Дагестане, играли вместе в футбол, несмотря на недавнюю очень тяжелую травму. Разрыв крестообразных связок. Юра великолепно играет в футбол.
1: Благодарю. Мое признание. Игра была довольно сложная. Мы выложились по полной. Мы обыграли. Мы
2: выполнили тренерскую установку. Команда всегда... вот с ребятами
0: с мужа очень тяжело играть. Сработала
1: как... связка
0: Нурали Джамал. Да, Нурарид Джамал человек. просто Великие ребята. Вован,
1: а вы обижаетесь на Соню? Бывает, что вы такие типа и отвернулись от нее.
2: Я считаю, что в этом нет абсолютно никакого смысла, и так не делаю. когда ты со взрослым человеком ты можешь так себя пассивно-агрессивно повести, типа все, я с тобой не разговариваю, как бы показать это, и он там,
1: допустим, перед тобой извинится».
2: А Сони как бы с это не сработает никогда, ну в смысле. Это... Она не
1: должна типа чувствовать, что она что-то не так сделает. Типа. Я ей говорю типа вот ты сделала что-то. Мне не так. обидно.
2: Ну типа мне больно там, да, но просто сейчас у нас сейчас Сони часто такой, типа что он делает тебя больно, ты говоришь мне больно, она говорит тебе не больно, это шутка и все.
4: Если надо перечислить вещи, которые меня стабильно будут бесить.
1: Это Олеся Шмагун.
4: То есть э, три момента. Первое, это когда мне делают больно, ну типа ходят по волосам или наступает на живот. Я понимаю, что это, ну типа ребенок, и это нормально, но меня прям это бесит. Я даже думала, что надо это обсудить со своим психотерапевтом. Вот, второе, это все, что с едой устроено. Последнее, что Соня почему-то полюбила делать: она берет еду в рот, начинает ее жевать, а потом высовывает язык. И на языке пережевывана как бы еда. И она ее иногда еще типа, выплевывает.
2: Ну, это не обижает тебя при этом.
4: Ну, меня это бесит. А, ну бывает, мне обидно, когда я говорю: Соня, ну, типа, вот она разлила воду по всему столу, просто взяла стакан и перевернула его с водой. Потом она начинает руками в этой воде шерудить, так что брызги летят еще во все стороны. Ты я ей говорю, Соня, пожалуйста, так не делай. Тогда она начинает еще больше это делать, и тут я могу сказать, что да, наверное, мне обидно, что она меня не слушает.
1: Ну, вот Лёва, если, допустим, там, лежим на кровати, и он видит, что я лежу рядом, и он может мне ногой очень сильно вмазать в глаз. Ну, типа, он прям видит, что я лежу, и так, типа...
0: Видит, что ты раскрылся, да? И... Да, да, а, да, 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 да.
1: Ну, вот, когда он видит, что кто-то обиделся или что-то грустит, он подходит и такой: Я просто хочу тебя обнять.
2: О -о -о -о. Соня начала говорить: Я тебя люблю". Это очень мило. Это реально мило. Соня еще говорит: Я твой волчонок, а ты папа у Все
0: прекрати, я сейчас просто. А, хочешь еще расскажу?
1: Реально, я прям была какая-то ситуация, что мы друг на друга обиделись. Из-за чего-то. По-моему, я пытался какие-то новые штаны на него надеть, и пойти на улицу. И он отказался вообще все надевать и сказал, что он пойдет голый. И я помню, что я ушел в комнату и лег такой, типа лежу такой, все, я не могу, я, блин, устал. Вот. И он приходит и ложится тоже на кровать рядом со мной и отворачивается в другую сторону. Вот. И я лежу и чувствую, как к моей руке подбирается его рука. Он Такой. Крадется так.
0: Крадется.
1: Да, и такой находит мою руку, и так сверху кладет. Потом есть еще фирменный прием: мирись, 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 и больше не дерись.
0: Да, Помните? кстати, вот про мирись, мирись, удивительно Я есть. им пользуюсь. Я тоже им пользуюсь. Нет, на самом деле, с мизинцами у нас, например, была тема в детстве: вот мирись, 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 больше не дерись. Значит, если будешь драться, я буду кусаться, кусаться я буду ни, кусаться. Ни, ни при чем,
2: не при чем, Буду драться кирпичом, Буду
0: драться кирпичом, да. А кирпич, а кирпич ломается, дружба, дружба, начинается, дружба да. начинается. У детей нет этой темы всей, но выяснилось, я недавно выяснила, что дети используют мизинцы для того, чтобы давать обещания. Типа у них есть такое понятие клятва на мизинце. Вау. Что ж, на этой мажорной ноте мы заканчиваем эпизод. Спасибо всем, кто его слушал. Меня зовут Александр Борзенко.
2: Меня зовут Владимир Цибульский. Не забывайте ставить нам оценки в Apple подкастах, потому что чем больше оценок вы ставите, тем мы выше в рейтинге, тем больше людей у нас узнают, тем больше послушают.
1: После того, как поставите нам оценку, обязательно подпишитесь на наш инстаграм, а еще лучше напишите нам письмо на сперва -ради собака либо, либо ру. Мы благодарим нашего продюсера Нику Кремер, нашего редактора Андрея Борзенко, нашего саунд-дизайнера Ильдара Фатахова за то, что помогают нам делать этот подкаст. Спасибо! Счастливо! Пока. Ма.
0: Блин, мне кажется, что у меня зашкаливает уровень. Эм, уровень интеллекта.
2: Я понимаю, ты с образованными людьми собрался просто здесь.